0: Podvečer, pekný už v Banskej Bystrici ešte stále slnko svieti teď trošku bolo tak zamračené dneska pomaly sa skýluje k takým marakom, um, ale je prajem vám napriek tomu príjemný a uh, možno aj svetlý, úspešný podvečer zdravý podvečer myslím si, že mnohí z nás uh, toto všetko potrebujú a uh, Najviac by som v tejto chvíli potrebovala, aby ľudia začali mať zdravý úsudok, zdravé myslenie, zdravé rozmýšľanie a že by sme sa trošku tak aj naučili troš, inak myslieť, inak rozmýšľať, inak vnímať veci, ktoré sú okolo nás. Takže príjemný podvečer z vanskej Bystrice. Počúvate Rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu okno do pri mikrofóne aj za mixážným pultom, doktor Jozef Čuha, psychológ. A ja sa teším zase na dnešné vysielanie, vysielanie ktoré uh, verím, že s pomocou vás bude aj úspešné a že vy sami prispiejete um, telefonátmi alebo e-mailami uh, do tejto relácie a budete tiež aktívni. Pre dvoma týždňami, keď sme mali reláciu, tak žiaľ až na konci ste sa ste sa roztelefonovali, rozpísali a nestihali sme všetko, všetko dokončiť, Natiahli sme naše vysielanie trošičku ďalej, nasledovala rozprávka, ktorá uh, potom uh, mala taký iný charakter, ale nevadí, uh, verím, že dnes to bude iné a preto vás vyzývam, že ak budete mať niečo k tomu, o čom rozprávame alebo o čom budeme dneska vysielať o mailoch, ktoré mi napíšete a ktoré budú pre vás zaujímavé, aby ste určitým spôsobom aj zareagovali na našich vašich spoluposlucháčov v relácii Okno do duše, tak aby sme to do tej polo sme do trištate na 8 stihli, alebo potom už sa tešia naši Najmenší na rozprávku, ktorá o 3.4. na 8.00 bude začínať a o pôl 9.00 pravdepodobne pán Harabin v relácii s Petrom. A takže takto nejak to dneska bude. No ale zatiaľ sme na začiatku, je krátko po 18. hodine. Vy počúvate, ako som spomínal, Rádio Slobodný vysielač a reláciu okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom. Doktor Jozef Čuha, psychológ. No a, a tak ako sa tradične od istého času stáva... Hmm, poviem niečo, pár slov o situácii, ako to vnímam ja. Čo sa, čo sa deje? No, od 24. februára skončil COVID. Od zajtra majú skončiť všetky respirátory aj na Slovensku. Pravdepodobne sme boli posledný štát v Európe, ktorý ešte to za nepotrebné zakrývanie tváre mal na príkaz i keď verím, že mnohí z vás, hlavne poslucháči poslucháči nášho rádia a aj iní a nemali um, tú slobodu si už vydobili z Kore a, a nestali sa alebo nestávame sa od rokmi akýchsi príkazov nariadenie, ktoré nám nič nepomôžu. pretože uh, skutočne tie respirátory a rúška to je snáť proti prachu, aby ste, aby ste nedýchali prach, keď chodíte niekde po ceste alebo pracujete ale niekde na stavbe alebo nekoľvek inde. Ale proti vírom je to ako pletivom na zajace chytať komáre. Takže asi takým spôsobom to fungovalo a aj funguje vlastne vlastne ten respirátor nebol nič len prejav poslušnosti voči nariadeniam iných a stav nášho strachu pred niečím, čo by sa nám mohlo stať, i keď pravdepodobne ten akýsi vírus by by sme cez to nemohli dostať, alebo teda určite by nebo zachránil nás pred niečím, o čom nám stále hovorili, že to tu pobehuje. Takže asi, asi toľko. No, čo sa týka, tak ako som spomenul, 24. február bol koncom COVID-plandémie, no a začala, začala vojna na Ukrajine, do ktorej sa... V dôsledku nášho vedenia štátu. Sme sa zapojili veľmi, veľmi intenzívne. No tak vidíte, máme tu zase ďalšie rozdelenie republiky, ľudí, medzi ľudských vzťahov, medzi jedných a tých, ktorí to odsudzujú, druhých, samozrejme väčšina, alebo drvivá väčšina, možno všetci odsudzujú vojnu ako takú, no ale to správanie, ako, aké funguje, alebo naša prílišné aktivity na podporu zbrojenia Ukrajincov, hm, tak toto je, toto je zase rozdelené. Som počul, čítal na sociálnych sieťach, že to je také, že ti, čo sa dali za očko a že podporujú, hm, podporujú Ukrajincov, čo sa nedali Rusov. No neviem, nemám to nejakým spôsobom overené, potvrdené, ale vidíte aké, všelijaké informácie prebiehajú medzi ľuďmi a ako to, ako to funguje. Takže asi, asi tak. No a um, mal som možnosť v poslednom čase uh, služovne cestovať uh, párkrát uh, do Čiech. Uh, bol som tam uh, uh, bol som v Karlových varoch a uh, bol som v Brne a aj budúci týždeň mám nejaké cesty na sever Moravy. No a tu ide o to, že srednul som sa so zaujímavou skutočnosťou. V Českej republike je takmer všade sú takmer všade rozvesané zástavy po česky vlajky na rôznych inštitúciách, ale aj súkromných rodinných domoch, bytoch, ukrajinské vlajky. No a tých českých som tam videl naozaj pramálo, alebo v niektorých častiach takmer vôbec nič. Niečo podobné je aj na Slovensku, ale viete, existuje akýsi zákon o používaní štátnych symbolov a myslím si, že tento zákon sa na Slovensku značne porušuje a zvlášť aj štátnych symbolov iných štátoch, štátov na území Slovenskej republiky, čiže vlajka zastava je štátny symbol iného štátu a môže byť Vyvesená, táto vlajka zastával len za určitých okolností v určitých situáciách. Ja si veľmi dobre pamätám pred časom 4-5 rokov, rokov dozadu a v Dunajskej strede hral futbalový, bol futbalový zápas prvej ligy alebo Fortuna ligy vtedy a hral tam slovám Bratislav proti Dunajskej strede a prišla, prišla tam určitá enklava Maďarov Maďarskej republiky a pozbudzovať samozrejme Dunajsko stredčanov, lebo tam to išlo možno o titul. No a rozvinuli Maďarskú zástavu na tribúnach a, a skandovali niečo, ja tomu nerozumiem asi si to ani nepamätám skandovali podporu Dunajskej stredy s, touto, s týmito zástavami maďarskými aké halo tu bolo ako sa to rozprúdilo v diskusiách všade že si niekto dovolil zástavu iného štátu rozvinúť na území Slovenskej republiky No a tiež to tam v každej, na sociálnych sieťach, kdekoľvek, v novinách, v televízii, v mass médiách a tak ďalej sa o tom rozprávalo veľmi vážne a riešili sa, neviem, či aj diplomaticky nejakým spôsobom, či sa neriešili, neriešil táto situácia, aby sa to neopakovalo viackrát. No a teraz, keď to premostím na dnešnú situáciu, to to nikto nerieši. Kdekoľ, kdekoľ, to, kdekoľvek si vyvesí tú Ukrajinsku zástavu, ja proti tomu nič nemám, ale nech je to v súlade so zákonom, ak ten zákon vôbec ešte existuje a je nejakým spôsobom aj naplňaný. Zákon o používaní štátnych symbolov, slovenských štátnych symbolov, kedy, a ako sa, a kedy sa môže ide e, používať. A samozrejme aj štátne symboly inej krajiny na území Slovenskej republiky. Taký nejaký zákon by tu mal byť a ľudia by ho mali a každý by ho mal dodržiavať. No Tak e, ja neviem, či Teraz bude niekto to kontrolovať, alebo to bude dávať pokuty, alebo ja neviem čo. Ale v každom prípade je tu nesúlad medzi zákonom a správaním sa nielen občanov Slovenskej republiky, ale aj štátnych inštitúcií, samozpráv a podobne. Takže m- tento nesúlad by bolo dobre, keby niekto... Tí kompetentní, by to dali do, do uh, súhľadu so zákonom. Ak taký zákon uh, je v súčasnosti neplatný, alebo už je zastarali, tak ho treba novelizovať a treba to spraviť tak, aby to bolo OK. I keď ja si myslím, že by malo byť čo najviac slovenských uh, slovenských zástav na našich domoch, inštitúciách a zariadeniach a samozrejme aj rodinných domoch či domov bytov a tak ďalej a tak ďalej, aby to nebolo, aby to nebolo v protiklade s tým, čo nám patrí, ako by to malo byť. Takže toto je prvá vec, ktorú e, som, si, som si všimol a ktorá ma dosť zarazila, že takýmto spôsobom to funguje a že nikto, nikto s tým nič nerobí. Preto si, myslím, že, preto si myslím, že by kompetentné orgány sa mali k tomu vyjadriť. Ďalšia vec, ktorá je tiež zaujímavá, samozrejme treba pomáhať tým, ktorý to, ktorým to prináleží, komu to patrí, všetkým tým, núdznym a, a, a treba im poskytnúť jedlo, strechu nad hlavou a tak ďalej. Len, viete, ono je to, ono je to tak, že keď a, ma, my sme niekde a, ideme s autom nášim vlastným a do mesta, zaplatíte jedno euro alebo neviem koľko, podľa toho, ako meste ste, alebo 50 centov, podľa a, to čište na okraji mesta alebo v strede, v centre. No a takže zaplatíte. No a teraz niekde na nejakých miestach stálo pár ukrajinských aut. A ten človek, ktorý telefonoval Mestské policii, že tam je to zaparkované, veľa aut, že on nemá kde zaparkovať a že nemajú ani zaplatené parkovné, no tak odpoveď bola, že oni majú výnimku. Takže tých výnimiek uh, je pomerne veľa a uh, veľa a my uh, na to je výnimky všetci doplácame nepohodlím, uh, doplácame uh, diskomfortom no a tak ďalej a tak ďalej a tu je niečo prezentované, propagované pre iných, pre iných ľudí, ktorí sú z iného štátu. Vypočul som si aj rozhovor pána Vysolajského, doktore Vysolajského, je to myslím si, že všetko odborov lekárov no a tam sa očakávalo, že teraz, keď pustíme Ukrajincov na území Slovenskej republiky, vdajne, že okolo 65 tisíc prejavil záujem, buď trvalo, alebo točasne byť na území Slovenskej republiky. Očakávali sme, že sem príde aj veľa sestier, a teda zdravotných sestier a lekárov. No nestalo sa tak. Preto, že, pretože len pár desiatok sem prišlo predtým, no a keď tí lekári a zdravotné sestry vidia, že v Čechách alebo inde majú mnoho vyššie platy zdravotný personál, no tak tam idú ďalej a neostávajú na Slovensku. A, takže toto je veľký, veľký problém a spomenul celkom termín, ktorý ma zaujal a to bolo, že uh, snažíme sa vytunelovať lekárov a zdravotné sestry z Ukrajiny, kde v podstate oni najviac budú teraz potrebovať, lebo je tam vojna, tak týchto lekárov a zdravotníckých personál tam potrebujú a my ich ťaháme na územie Slovenska a snažíme sa ich tu udržať a čím, tým pádom vlastne vytunelovávame tento personál pred Ukrajincov a oni to, oni to budú potreba. samozrejme, inými slovami môžeme povedať, že podmienky, ktoré sú v Čechách, v Nemecku, v Rakúsku a tak ďalej, tak tieto krajiny zase tunelujú našich zdravotníkov, tými istými slovami povedané, no a, a tie odchádzajú. Takže čo treba zme- spraviť, zmeniť celý systém zdravotníctva a dať tým ľuďom primerané hodnotenie, aby tu zostali, aby to bolo približne rovnaké, aby sa nehnali do iných krajín. Čiže toto sú veci, ktoré sú v dôsledku konfliktu, ktorý tam nastal, veľmi, veľmi aktuálne. A jednak sú to systém nášho rozmýšľania a myslenia, systém nášho uvažovania a toho, aký máme, máme postoj. Dnes povedať e, niečo na obranu Ruskej federácie je hrdelný hriech, hrdelný trest. Dostaneme za to, no a v opačnom prípade, keď sa prikloníme na druhú stranu, tak sme chválení a akí sme, aký sme e, dobrí a úspešní. Boli to pred časom veľkonočné, veľkonočné trhy. A, a pristúpil ku mne taký jeden pán, ktorý predával stier, stieracie losy. No a, a tak ponúkal, tak jeden sme kúpili a, z, a on hovorí, že spravili ste dobre, lebo je to na a, podporu a, tých, ktorí to najviac potrebujú a dodal zaujím- a dodal vetu, že som bol prekvapený, že nebojte, nie, nie je to pre Ukrajincov. Mm, tým chcem povedať jedno, že buď uh, skryto, latentne alebo úplne normálne otvorene uh, sa už mnoho ľudí stáva do uh, takejsi akej, opozície voči tomuto všetkému a majú takú tendenciu, tendenciu sa skôr prichýliť k tej, v tej kritickému postoju alebo kritickej situácii na Slovensku voči oči Ukrajine, aby sa inak všetko stávalo, správalo, aby sme začali, aby sme začali viac podporovať našich ľudí aby sme viac podporovali narastajúcu chudobú infláciu, v priemere, ktorá je 10,4% za včerajska, čo som zachytil informáciu, čo je ohromné číslo. No a pravdepodobne táto inflácia bude narastať. Stali sme sa uhlavnými nepriateľmi, údajne upravnými nepriateľmi Ruskej federácie, lebo sme pomáhame uh, Ukrajincom so zbraňavým systémom. Mm, všetko toto je, sú informácie zo sociálnych sietí a, a z médií. No a takto to nejako funguje. No a, a, a nie, je to, nie je to dobre. A, mojou úlohou, alebo môjou úlohou, tak som prieč malý na to, mojim zámerom, mojim snom, cieľom aspoň trošičku, trošičku pomôcť zjednotiť ten slovenský národ a pochopiť, sa, pochopiť jedné, jedného aj druhého, aby sme neboli takí roztrieštení, aby tá, viete, Veď sme takí mali máme 5,5 milióna obyvateľov a stále sme boli nejakým spôsobom rozdelení um, pre, po... Um, O, o samostatnení v 93. roku, tak stále tam bol mečiarizmus, druhá strana, potom boli ficizmus, potom stále bolo niečo, jedna polovica, druhá polovica, stále to bolo také rozházané, vždy sa volilo menšie zlo. A teraz sme sa dostali znovu do tej covidovej pandémii, sme sa znovu dostali do roztrieštenosti, rozdelenosti a nie je to len národ ako taký, ale rodiny, vzťahy, zamestnanie, strach a tak ďalej, všetko. Teraz kvôli vojne na Ukrajine, ktorá nie je naša vojna, je síce veľmi blízko naši hraní, naši susedia bojujú, ale tu na západe Ukrajiny sa nebojuje, Bojuje sa tam na východe. samozrejme treba pomáhať, ako som už spomenul, ale nie je to naša vojna, venujme sa nám, ľuďom, Slovákom, pomáhajme si dôchodcom slabým, ktorí budú mať v dôsledku týchto inflácie zdražovanie potravy, na všetkého veľké problémy, na prežitie, ale e, samozrejme pomáhajme si, ale v promrade sebe. Ten, ten e, známy príklad z lietadla, keď letíte v e, lietadle a nastane nejaká, m, nejaký problém, e, že me, potrebujete si nasadiť kyslíkovú masku, tak e, vždycky sa hovorí, že najprv si tú kyslíkovú masku nasadte vy, ak máte malé dieťa vedľa seba, no tak až potom nasadte tomu dieťaťu, lebo keď vy stratíte deko- pri dekompresii tú masku, teda ten, ten vedomie, no tak ako môžete pomáhať druhým, Či najprv si to nasadte a potom pomáhajte druhým. A toto je to to isté. Ak chceme vedieť pomôcť, trvá s Ukrajincom a ďalším. No a najprv si musíme pomôcť my, najprv my musíme žiť a byť zdraví a mať ten uh, postoj uh, k sebe a k celej situácii, taký, aby sme, aby sme mohli existovať. Potom môžeme pomáhať druhým, lebo keď my budeme mať problémy, nepomôžeme ani, ani tým druhým. No a takže my musíme dýchať, my musíme mať uh, byť pri plnom vedomí a až potom môžeme dať um, nášu pomoc pre, pre iných. No a toto uh, sa mi zdá, že u nás absolútne nefunguje. Vrali sme sa na absolútnu pomoc, pomoc Ukrajine a tým ľuďom, ktorí prichádzajú, je to pravda, no potrebujú to, mnohí to potrebujú, mnohí to nepotrebujú a pomáhame im no a zabúdame na seba. A ja mám potom takú obavu, že budeme mať tým ďalej tým väčšie problémy aby sme sa dostali do normálnej situácie, aby sme si vedeli pomôcť, lebo sa celá naša ekonomika, celý ten sociálny systém a vzťahy, ľudské vzťahy, tak z tak sa pokazia, že budeme to celé roky, ak nie 10 ročia, naprávať. Takže toľko na úvod, také antre moje, ktoré trvalo trošku dlhšie ako zvyčajne. Budem rád, ak samozrejme aj k tomuto napíšete, ale kontaktné údaje. Studio KSK alebo 048 to je podvoľba do Banskej Bystrice 381 01 a po krátkej bizničke pokračujeme.
1: Čang, 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 čang.
0: Slodný vysielač počúvať reláciu okno do duše pri mikrofóne aj za micražným pultom dr. Jovčurá psycholog on naše kontaktné údaje. Uh, Studio za vynát slobodný vysielač od KSK alebo telefón 048 381 0101. 01. Ten stup, uh, ktorý som pred presničkou mal určite mnohí z vás všetky tieto informácie majú, máte ich, ale považujem to za potrebné aby sme v rámci takého si vstupu boli aj aktuálne, aby sme tieto informácie nejakým spôsobom aj prepojili s tým, čo bude ďalej. Viete, lebo keď počúvate a sledujete nás media, tak a televíziu hlavne, tak sme na prahu Tretiej svetovej vojny, ale keď vypnete, vypnete tieto médiá, tak zrazuje krásny aprílový deň, večer, podvečer trošku zamračené ale svetlo, jasno ľudia chodia po ulici a stretávajú sa a tak ďalej Čiže ja tým chcem povedať, že sme všetci ovplyvnení určitými určitými názormi informáciami, ktoré Uh, sú okolo nás a ktoré na nás uh, pôsobia. No a uh, zase m, z môjho pohľadu je veľmi dôležité, aby sme mali čo najviac informácií, ale aby boli odstrihnuté od, od uh, toho masmediálneho šumu, ktorý okolo nás stále je. Uh, viete, je smutnou realitou, keď zistiete, alebo dostanete zo do štatistického úradu, alebo neviem odkiaľ, informáciu, že v priemere naši ľudia sedia pred televízorom 6 hodín denne. No dobre, tak sú aj takí a mnohí, to hovorím o priemere, čiže niektorí nie, sú menej, niektorí sú viacej, ale to je, to je e, priemer, e, ktorý, e, ktorý určuje e, treba z to, čo e, si máme, e, máme myslieť, pretože z, tých, e, z, tej, z toho televizora, z tých mag médií idú informácie žiaľbo jednostranné a Žiadna nejaká diskusia tam nie je s oponentúrou, názorovou oponentúrou niekoho, niekoho iného. A teraz nastáva taká zvláštna situácia pre mňa a je to, pretože snažím rozvíjať a rozširovať vedomie ľudí ale aj takým spôsobom, že by mali, že by, ste mali, že by sme všetci mali uh, mať uh, viacej informácií. No a uh, či je to akési kontraproduktívne voči tomu, čo som pred chvíľačkou povedal, ale informácie, ktoré si vyberáte informácie, ktoré nenájdete v mass mediach ako elektronickej podobe, ale informácie, ktoré máte v knihách. Uh, Maxim Gorky povedal všetko, čo, za všetko, čo vo mne je, vďačím knihe. No a teraz uh, povedzme si otvorenie, koľko a koľko knih ste prečítali za uh, posledný mesiac, týždeň, alebo či vôbec a aké sú to knihy. Samozrejme môžu to byť knihy, ktoré sú zábavného charakteru, alebo ktoré sú pre vás hmm, takou oddychovkou. Možno má niekto rád hmm, na romantické príbehy, niekdo horory, niekdo detektívky, niekdo populárne náučné knihy, niekdo hmm, z histórie hmm, alebo hmm, životopisy úspešných ľudí. A pritom by som sa chcel pozastaviť, pretože keď by ste čítali životopisy úspešných ľudí alebo ľudí, ktorí niečo v živote dosiahli, no tak by sa na vás niečo niečo určite nalepilo. Predstavte si, že strčíte ruku do hrnca s lepidlom, tak niečo tam ostane. A takýmto istým spôsobom to aj, aj funguje a neuborím, aby sme sa pustili do čítania nejak príliš veľa, odporúčam čítať jednu hodinu denne. Jednu hodinu denne. Na to by ste si mohli nájsť čas, a teda v priemere, aby to bola jedna hodina denne. A teraz, keď máme 365 dní, tak, sme pre, tak prečítame 300, budeme čítať 365 hodín. No a teraz byla toho, ako rýchlo, rýchlo čítame, tak koľko kníh môžeme, môžeme prečítať za ten čas. Ja stále hovorím, že by sme mohli čítať, veľa, veľa čítať o osobnostnom rozvoji o nás, investovať do nás, pretože to z, z žiadnej škole Niekde sa nevyučuje pr- predmet osobnostného alebo osobného rozvoja. Máme všelijaké knihy, všelijaké informácie a e, len veľmi málo alebo vôbec nie, sa nehovorí o osobnostnom rozvoji. O tom, e, kým a čím by sme sa mali stať. Keď som študoval na vysokej škole, tak e, mm, Jedna skúška, no to bola podľa toho, čo bolo, aká, aká skúška bola jedna alebo dve knihy, jedný skripta plus nejaká kniha, jedna alebo dve knihy. No tak za tie 4 či 5 rokov, jeden semester je zhruba pol rok, čiže za jeden rok prečítal 5-6 kníh krát 4 tak je to nejakých 20, 20 kníh za 4 roky. No a keby ste čítali každý deň jednu, jednu hodinu, čiže tých 365, 365 hodín, tak by ste určite, určite dosiahli, obrovské množstvo informácií práve v tej oblasti, ktorú chcete rozvíjať, ale vzhľadom k tomu, že máme informácie profesionálne, ekonomické, spoločenské, aké chcete, ale veľmi málo informácií u nás, no tak odporúčam práve zamerať sa na literatúru, ktorá o tomto hovorí. No a, a Ďalšia ďalšia vec, ktorú ktorú za ten čas môžete robiť, no tak dobre, ja hovorím o o tej osobnostnej, ale môžeme sa učiť cudzí jazyk, môžete môžete sa stať zdatnejším pri pri iných oblastiach, ktorých by ste ste chceli. Napríklad majte sa venovať určitým oblastiam, ako je hudobná, hranie na hudobný nástroj, naučiť sa teóriu, ako sa s tým hrá. Potom môžete čítať o tom, ako rozvíjať vlastnú profesionalitu. Ale v Promrade, v promrade sa odporúčam venovať práve tomu osobnostnému, osobnému rozvoju, pretože to naozaj naozaj v súčasnosti chýba, žiadna škola vás to nenaučí. Existuje <coughs> veľmi veľa kurzov osobnostného rozvoja. Samozrejme, niektoré sú, sú drahé, ale mnohé nie sú. Nie sú drahé a ľudia to robia viac menej charitatívne. Taktiež je potrebné sa zamerať na vedomia a, spôsobom a, vnímania alebo meditáciou, aby sme si uvedomovali samých seba, kto sme, čo sme a, a, a uvedomovať si a, naše hodnoty. Prečo o tom hovorím? Pretože vraťme sa o tej myšlenke o tom lietadle a o tej kyslikovej maske na ústach. Pomôžme sebe a môžeme pomáhať druhým. Viete, a toto je presne to prečo sa venujem osobnostnému rozvoju a individuálnemu osobnostnému rozvoju, pretože každý človek by si mohol pomôcť, v prvom rade on sám, vy sami, až potom môžete pomáhať druhým. A povedzme si to úplne otvorene, okolo vás, okolo nás je neskutočne veľa ľudí, ktorí našu pomoc potrebujú, sú to naši rodinní príslušníci, deti, partneri, starí rodičia, rodičia, súrodenci a tak ďalej. Mnoho ľudí potrebuje našu pomoc, aby sme, aby si uvedomili, aby prekomnali toto obdobie, ktoré je, no, je to ťažké obdobie a nechcem byť zlým prorokom, pravdepodobne bude ešte trošku ťažšie, preto musíme byť pripravení a lepšie sa pripraviť, aby sme zvládali všetko tie situácie, ktoré nás v krátkej budúcnosti môžu môžu čakať. A preto, keď sa dostatočne pripravíme, tak ten šok nebude taký veľký. A ako sa môžeme pripraviť? Tak, aby sme dokázali viacej zvládať stres. A to je to... Poveďte mi, napíšte mi, zatelefonujte mi, ako zvládate stres. Aké techniky používate na zvládanie stresu? Ja vám poviem, treba z tých čtyři základných. To je uh, oheň, voda, vzduch a uh, uh, zem. To je živly, ktoré sú veľmi dôležité. Vo všeobecnosti sa hovorí, že keď sedíte pred krbom, kde praská oheň, tak človek sa akýmsi spôsobom upokojuje. Ej ten oheň pôsobí veľmi, veľmi príjemne a doslova liečivo a e, takýmto spôsobom môžete na, e, sa dostať zo stresu. Keď nemáte krpa, zapalte si sviešku, sviečku, dívajte sa do mňa Voda, keď je niekto, má niekto nejaké potiaže, tak vždycky sa hovorí, napísa vody, alebo choď sa umyť, alebo osprchujte sa, a tak ďalej. Čiže voda je obrovským e, liečiteľom, alebo e, médium, ktoré zbavuje vás e, stresu, napätia a keď sa vrátite domov po celodennej práci, dať si sprchu do, alebo si láhnuť do vane a trošku sa uvoľniť, svalstvo sa uvoľní a tak ďalej, čiže je to antistresogénny faktor. No a potom ďalšia, ďalšia vec je vzduch. Samozrejme, keď niekto je v kritickej situácii, tak sa mu uvoľňuje, uvoľňuje na krku gombičky alebo kravata alebo rozopinať sa, nadýchnite sa. Je to nepredstaviteľné, že nás donútili mať tieto rúška respirátory na ústach, pretože tým pádom množstvo kyslíka, ktoré my potrebujeme na to, aby sme sa uvolnili zo stresu a z nápeťa, tak je, je obmedzené, preto, preto otvárame okna, nadýchnite sa, dýchajte z hlboka, dýchajte bránicou, neplúcami a tak ďalej. No a potom štvrtým štvrtým je, je zem, práca so zemou, záhradka, teraz začína jar, no i máme záhradky, pestovanie, rôznych bylín, rastlín a tak ďalej. Keď nemáte záhradku, aspoň sa starajte o kvety, dýchajte tú prírodu, ktorá začína. Toto sú všetko protistresové faktory a mnohí, mnohí z vás, keby sme, keby ste mi písali, tak sa dozvieme, dozvieme mnohé iné veci, ktoré robíte na to, aby ste sa zbavili aktuál, akútneho alebo dlho dobo trvajúceho stresu. No a u nás je to naozaj teraz ten dlhodobý stres, ktorý býva už viac ako dva roky, ktorý bol vyvolaný tým, čím bol vyvolaný. No a teraz my sa musíme z tohto dostať von, upokojiť sa, ukludniť sa, dostať sa znovu do, do pohody. No ale my môžeme rozdávať našu pohodu a učiť druhých ľudí, aby boli v pohode, v kľude, len vtedy, keď my sami sme v pohode a v kľude. Čiže my musíme najprv začať pracovať na sebe a až potom môžeme začať pomáhať druhým a tí druhí okolo nás je veľa, ktorých ktorý to potrebuje, Ja som ju už spomínal. Je najbližší rodina a tak ďalej. Ale toto je, toto je dôležité. A toto je priestor, na, kde sa môžete začať rozvíjať, kde môžete na, pracovať na sebe bez toho, aby ste vnímali a pozerali a príjmali informácie od druhých ľudí alebo druhých médií. A potom môžeme pracovať. Aký je rozdiel medzi prečítaním knihy a, pre, a videním napríklad filmu, keď je nejaká, nejaké dielo sfilmované. Keď vidíte sfilmované dielo, tak vidíte predstavy toho režisera, a režisera, ktorý ktorý vám ukazuje, ako to on vidí. Lenže keď si prečítate knihu, tak tie asociácie, tie myšlienky máte vy. To je vaša predstava. A tá môže byť úplne, úplne iná. No a teraz, keď chcem niekoho vplyvniť, natočím film alebo ho spravím nejaký dokument alebo neviem čo a pustím to von. A vlastne tým pádom veľmi veľa ľudí ovplyvneným mojou predstavou, mojim vnímaním sveta, mojimi vlastnými myšlienkami. Keď si prečítate tú knihu, ste ovplyvnení vlastnými myšlienkami, vlastnými predstavami, vlastným vnímaním sveta. A toto je neskutočne dôležité na osobnostnom vašom osobnostnom rozvoji. Preto odporúčam čítať knihy. Jednak tým, že čítate ten text a vytvárate si vlastné predstavy, vlastné asociácie, vlastné myšlienky. Sa dostávate do vlastného osobnostného rozvoja, do vlastnej predstavivosti. Nepríjmate názory a predstavy iných ľudí, ale aj predstavy vás samotných. To je jedna vec. A druhá vec, zvyšuje sa vám slomná zásoba. Potom, keď zväčšuje sa slovná zásoba, potom, keď prečítate pár kníh, tak uvidíte, ako sa vaša slovná zásoba zväčšila. Čítajte Čitaj, a budete dobrým rečníkom. Prestaňte čítať, sledujte filmy a, a, vaše, vaše predst- teda, a vaša výrečnosť už nebude taká ideálna. Ako, ako by ste si predstavovali. Čiže ak sa chcete stať lepším e, rečníkom, vedieť lepšieho, ovplyvňovať ľudí, lepším komunikátorom, ktorý potrebujeme takmer všade, či už pracujete v obchode, v továrni, vo fabrike, v škole, kdekolvek inde, alebo sa len stretávate so svojimi priateľmi a potrebujete komunikovať a potrebujete mať aj nejakú slovnú zásobu a vedieť sa vyjadrovať na rôznu tematiku. Nie len to, čo vás zaujíma, ale vedieť, postoje postoja, stanovisko k mnohým veciam. Tak čítajte, čítajte, čítajte. A, a čítajte tak, že budete držať tú knihu, časopis v rukách. Musíte cítiť ten papier, čiže tam je aj ďalší faktor. Nie je to len mobil alebo počítať, digitálna záležitosť, cítiť vôňu papiera, cítiť e, e, ťažobu tej knihy alebo toho časopisu, kvalitu papiera a tak ďalej, vedieť to prehodiť z jednej strany na druhej, vrátiť sa naspäť k tomu myšlienkami, ktoré nám odlietajú, znovu sa vrátiť, počiarknúť si niektoré významné veci, ktoré vás v tej chvíli sú pre vás najdôlejtejšie. A keď to budete čítať niekoľkekrát tú knihu um, po nejakom čase, tak zrazu uvidíte, že to, čo ste si počiarkli pred časom už, je to pre vás nepodstatné, lebo ste sa dostali do uh, inej iného emocionálneho rozpoloženia, vedomostnej e, štruktúry a už tie veci, ktoré ste si predtým pred čiarky, čiarky sa vám stali normálne, samozrejme, a už teraz si počiarknete inou farbou, možno niečo iné. Čiže e, čítajme, aby sme sa mohli zdokonalovať, prestaňme pozerať televízor, minimálne jednu hodinu venujme čítaniu nejaké literatúry, ktorá nás, ktorá nás zaujíme, ale veľmi odporúčam študovať životopisy významných ľudí, pretože táto bibliografia alebo autobiografia významných ľudí vám pomôže ukázať, ako sa oni dostali alebo prepracovali niekde, kde oni, oni chceli. No a Uh, že tam sa len neučíte to, čo tí ľudia, tí ľudia robili, ale aj to, ako sa stali významnými, napríklad významnými osobnostiami. Teraz je slobodný vysielač, relácia, okno do duše, kontaktné údaje 048 381 0101, to je telefónne číslo, studiozavinár, slobodný vysielač.sk. Uh, viete, táto doba napriek tomu, že je taká, aká je, tak uh, nám uh, vždycky... Uh, dáva množstvo, množstvo informácií, dáva nám množstvo príležitostí a my tie príležitosti buď využijeme, alebo nevyužijeme. Ale vždycky, či sa nám to podarí alebo nepodarí, vždycky to má nejakú stopu, ktorú, ktorú zanecháme. A povedzme si, povedzme si otvorene, že je lepšie zanechať úspešnú stopu ako stopu, ktorá, ktorá je neúspešná. Anthony Robbins, možno poznáte niekto, že ste čítali tú, tú knihu, napríklad Neobmedzená moc. Uh, on hovorí, že uh, je to motivačný rečník a hovorí, že úspech zanecháva stopy. Samozrejme, tak ako hovorím, aj neúspech uh, zanecháva stopy. Ale jednou z najväčších výhod dnešného sveta, ktoré je plné takých príležitostí alebo uh, hojností, je, že tak, takmer všetko, čo sa rozhodnete urobiť, už urobil niekto pred vami. Pravdepodobne sa nestane, že by ste prišli s nejakou geniálnou myšlienkou, ktorá, ktorú ešte nikto nikdy nevymyslel, keď i to sa môže stať. Nezáleží na tom, či... Ide o chudnutie, behanie maratónu, odštartovanie podnikania, získanie nejakejsi finančnej nezávislosti alebo výťastom na nejakou chorobu alebo zorganizovanie dokonalého večerka. Môžete si byť istí, že niekto pred vami to už urobil. No a to, že to niekto urobil, pravdepodobne zanechal nejakú stopu, no, napríklad v podobe knihy alebo nejaké prednášky, manuálu alebo nejaké audio, video, kazety, uh, univerzitných kurzov, online kurzov, seminárov, workshopov. Či tam sa tam sa môžeme učiť a môžeme získať tú, tú inšpiráciu, od týchto ľudí, ako to, ako to robili a potom prijať tie jednotlivé kroky a nehovorím, že duplikovať, ale prispôsobiť si to na vlastné predstavy, na vlastnú, na vlastnú situáciu a potom podľa toho postupovať. Musíme si uvedomiť, ja, ja vám to hovorím úplne otvorene, že naozaj existuje veľmi veľa kníh, manuálov alebo kurzov týkajúci sa toho, čo plánujete urobiť. Výborné je aj to, že prostredníctvom napríklad telefonátu alebo nejakého webináru sa viete spojiť s mnohými ľuďmi, ktorí už úspešne zvládli ciele, ktoré, ktoré na vás čakajú, ale pre ktoré ste sa vyrozhodli teraz spraviť tie, tie webináre, alebo len také ochutnávky tých webinárov, alebo nejakých týchto online kurzov je veľmi veľa a vy si môžete vybrať práve z toho spektra, ktoré by ste, ktoré by ste chceli, aby sa a, kde by ste sa rozvíjali. No a sú mnohí, kur, mnohí ľudia, ktorí sú poradcovia, tréneri, konzultanti, ktorí vám v tom určite, určite pomôžu. Uh, prečo ľudia, ktorí už niečo dosiahli, prečo zanechávajú, uh, zanechávajú tie stopy, tých podobných tých kníh, časopisov kurzov a, t- a tak a tak ďalej. No, eh, ja keď sa pripravujem na nejaké vystúpenie, tak eh, sa, m- vždycky si čítam niektoré niektoré eh, veci, no a eh, pripravujem si aj, aj témy. Eh, je to takým spôsobom, že eh, t- tú kapitolu alebo tu tému e, si rozoberiem. E, je to do pomerne e, rozsiahlejšia téma. Potom si m, z tej témy si počiarknem e, niektoré slova alebo nie, tak vety najprv, ktoré sú z môjho pohľadu najdôležitejšie. E, potom t- v tých vetách vyber, vyberiem niektorú základnú myšlienku a až tú tú základnú myšlienku si nechávam nechávam ako taký taký červený bod, o ktorý sa oprem a podľa ktorého potom vlastnými slovami, slovami sa snažím rozobrať aby som nebol nejaký plagiátor, ale aby som sa ohľadom tejto myšlienky nejakým spôsobom rozvíjal. No a e, hovorí sa, že ak sa chceš niečo naučiť, tak začni učiť druhých ľudí. No a teraz síce neučím, ale tým, že sa takto, takto pripravím, ja vytiahnem si tie hlavné myšlienky tak si v hlave ukladám všetko to, o čom by som chcel rozprávať. No a potom, keď v k tomu, že mám akú takúto slovnú zásobu, ktorá sa rozvinula čítaním knih, tak potom vlastnými slovami rozprávam práve tú myšlenku a rozvíjam tú myšlenku, o ktorej chcem hovoriť no a to, tým pádom, keď o tom hovorím, tak sa jednak, jednak počujem sám seba, rozprávam a uh, vidím aj reakciu tých ľudí, keď teraz vás nevidím, ale uh, takýmto nejakým spôsobom, spôsobom uh, to funguje. Takže keď to, uh, keď to takto robím, tak tým pádom a, sám sa zdokonaliem. No ale to som e, chcel a, povedať, že prečo ľudia e, zanechávajú stopy. Ja som sám a, zanechal nejaké stopy z toho, čo som, a, čo som robil hľadom pozitívneho myslenia. Čo som napísal nejaké knihy, nejaké, vydal nejaké CDčka, a, vydával som časopis pozitívne myslenie a tak ďalej. Čiže tá Tie stopy tu ostali a sú, sú dosiahnutelné pre každého, kto o to, o to bude mať záujem. No a tým, tým pádom chcem odovzdať, je to akás, akýsi prirodzený ľudský inštinkt, odovzdať nejaké tie informácie alebo tie poznatky aj ostatným, nenechať si to všetko len pre seba. Takže keď uh, sa takto pripravujem, tak si nechávam, nechávam tieto myš, myšlinky, uh, uh, triedim si ich, potom to rozvíjam a dávam, dávam ich ďalej. Keď som napísal prvú knihu, uh, tak to fungovalo takým spôsobom, že som do jedného uh, časopisu, nemenovaného časopisu, hmm, písal krátke články, asi až tvorku jednu. A tam som na rôzne témy, toto bol mesačník, ja som, ja som písal do tohto mesačníka a vždy, keď som tu tému, jednu tému, ktorú som si v tom mesiaci vybral, rozobral, tak som ju tam napísal a, a odozdal som a editorovi a tak ďalej a išlo to do časopisu, tam sa to vytlačilo a tak ďalej. No a po určitom čase, asi po roku, keď tých, čas, tých bolo článkov 12, každý mesiac to vyšlo, tak som si potom uvedomil, že je to dostatočné množstvo informácií na to, aby sa to dalo spracovať aj knižne. Lenže to bola jedna a štvorka, že som mal 12 a štvork, to, to na knihu to nestačí, no tak som tie jednotlivé témy na základe toho, čo to tam bolo napísané začal rozširovať, rozoberať predával som ďalšie a ďalšie informácie a z jednej témy ktorá bola veľmi krátka sa stala kapitola a tak to bolo, tých kapitol bolo tých 12, no a potom som to upravil do jednej knihy a vydal. Takže presne týmto spôsobom to, to fungovalo. No a tým pádom, že som na tom takýmto spôsobom pracoval, dostalo sa mi zase množstvo informácií, ktoré som mohol využívať pri samozrejme pre osobný rozvoj, ale mohol som potom odovzdávať aj ďalším ľuďom no a, a svojím spôsobom ovplyvňovať a, myslenie alebo životy druhých ľudí, keď a, boli ochotní a schopní prijať tie moje myšlenkové postupy, ako to fungovalo. Čiže taktoto nejakým spôsobom som s, takýmto nejakým spôsobom som pracoval a pracujem dodnes. No a vy toto isté môžete robiť v akýkoľvek inej oblasti. Tamozrejme, uh, nie každý je psycholog, nie každý je rečník, alebo nie každý má uh, zručnosti alebo schopnosti v tom, aby napísal... Uh, nejakú publikáciu alebo článok, ale ste odborníci v čomkoľvek. A teraz, keď spomínal som, že boli veľkonočné trhy, no tak sme chodili po tých veľkonočných trhoch a tam sme videli množstvo, naozaj množstvo, veľmi krásnych vecí, ktoré ľudia robia. Či, Či je to už pečenie koláčov alebo vyrezávanie drevených hračiek alebo nejakých kuchynských potrieb alebo tkanie kobercov, vyšívanie nejakých obrusov a tak ďalej a tak ďalej mnohosto, mnohosto vecí. To sú stopy, ktoré tí ľudia zanechajú, ale niekto má k tomu nejaký si prirodzený talent, vzťah či niečo, čo v danom okamžiku je pre neho to najdôležitejšie a čo je, v čom je on nadaný a na čo sa sústredil. Lebo úspech nasleduje vtedy, keď robíte čo robiť chcete, čo robiť viete a nie je žiadna iná cesta, ako sa stať úspešným. Čiže robte to, čo naozaj, naozaj viete robiť, čo chcete robiť a na čo máte nadanie. A toto keď pochopíte a začnete sa tomu venovať, tak zrazu si uvedomíte, že váš život má zmysel, má cenu, že sa venujete práve tomu nadaniu, to, čo vás baví, čo, čo keď ráno vstanete, na čo sa budete tešiť, že to idete, že to idete robiť, lebo ráno vstať a ísť niekde do práce, ktorá vás nebaví, alebo ktorá je pre vás doslova utrpením a tých 7, 8, teda 8 a viac hodín tam len, len odtrpíte a, a sa zatešíte domov niekde, čo budete robiť, čiže niekto je, práci sa domov, ide na zahradku alebo číta knihu alebo pozera televízor, alebo sa hrá alebo, 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 alebo čokoľvek iné robí a tom, tomu sa venuje a teraz lebo na to sa tešil celý deň lebo tú prácu, ktorú robíte tak môžete robiť značením samozrejme niekto môže robiť pri páse a montovať nejaké súčiastky a neskutočne ho to baví, pretože má šikovné prsty a venuje sa tomu skladaniu alebo čokoľvek iného robí, šitiu a tak ďalej v tej práci, tých 8 hodín a teší sa do tej práce a to je, je dobré. ale eh, sú ľudia, ktorí robia určitú, určitý druh práce len preto, aby, aby zarobili nejaké peniaze a potom, aby sa venovali eh, práci alebo zábave, alebo koničku, ktorý, ktorých teší. A teraz ja hovorím o tom preto, aby sme robili čo najviac veci, ktoré nás tešia. Keď predávam, no tak idem niekde do obchodu a, a som rád v kontakte s ľuďmi a predávam nejaký ten tovar, som rád, že to môžem robiť a, a preto to robím. A ráno sa teším do tej práce. No niekto, niekto naozaj ide za ten pás a skladá a teraz vidí, bol som na, na exkurzii v Ký, v Žiline, a teraz som videla, ako, ako to auto sa v podstate z toho plechu ako sa pekne, pekne e, tvorí a teraz tam prišlo na konec toho pásu po samozrejme dlhých linkách a teraz e, Našta- a teraz tam vošiel vošiel ten, ten technik do toho auta ešte to auto vôbec nebolo naštartované ten motor ešte vôbec nefungoval tam naliali benzín a on tam vošiel on škrtol to, to auto sa naštartovalo a išiel to bolo úplne zázrak oživenia zrodu nového auta bolo to fascinujúce rád som sa na to díval No a uh, takýmto istým spôsobom tý, tam som videl, že tí ľudia niektorí boli nadšení z toho, ako to robia, ako, ako uh, dodávajú život v odzovkách tomu autu. No ale bolo tam aj ľudia, ktorí to robili naozaj len uh, s utrpením a tam uh, robili nejaké skladačky. Takže... Uh, keď robíte niečo a robíte to s nadšením a radosťou a vás to baví, no tak to robte a je jedno, jedno, čo čokoľvek. Vtedy sa stávate úspešnými. Vtedy sa stávate úspešnými. To nemusí nikto iný povedať, že ten je úspešný, lebo dosiahol navrchol niečoho. Vy ste dosiali, dostali ste sa vrchol niečo, čo je pre vás dôležité a čomu sa venujete a čo je pre vás, pre vás prínosom a dokonca vás to aj živí. Vtedy je to super, keď robíte koníčka, ktorý, ktorý je pre vás, pre vás aj príjmom, čiže hráte sa, nechodíte do roboty. Ja mám ja neskutočne rád uh, vediem tréningy a robím kurzy s rôznymi firmami a tak ďalej. A keď sa postavím pred to auditorium, keď je tam publikum, keď uh, môžem komunikovať s tými ľuďmi uh, ja po troch dňoch, troch dňoch tréningu od rána od 9 do 7 večer nie som vôbec unavený. Fyzicky ani psychicky. Jednoducho je to fantázia, pretože robím niečo, čo ma neskutočne baví. Druhá strana je, že možno, že na druhej strane to, že tých ľudí to môže unavovať, ale nezaspia mi. Keď mám spätnú väzbu, dávam im hodnotiaci dotazníky, tak dostávam veľmi vysoké hodnotenie a som rád, že je to tak. Ale je to tým, že sme sa na to dlho pripravovali. To nie je tak, že teraz sa postavíte pred uh, určitú skupinu ľudí a začnete im o niečom, o niečom rozprávať a oni vidia, že vás, že to máte len naučené, že to nie je niečo, čo vás, uh, čo vás baví a do, čo, čo vás vťalo a čo je vašim životným poslaním. A takto tak to je. A keď budete robiť akúkoľvek prácu, a budete bude vás baviť a budete ho robiť s radosťou, nadšením, bude pre vás uspokojením, no tak potom aj hodnotenie toho tých ostatných ľudí bude, bude veľmi pozitívne a môžete na tom pomerne rýchlo rýchlo zarobiť. Čítal som jeden príbeh takého chlapca, ktorý, ktorý sa díval takto. Ten príbeh sa odohrával na stavbe jedného, jednej výškovej budovy. Bol tam majiteľ a vedúci ktorí bolo lešenie postavené a zdialky sledovali, ako tam tí ľudia na tom lešení bejajú, robia a ako ako tá budova rastie. Prišiel tam chlápec a tam toho majiteľa s ním sa rozprával, no, či to bol chlápec alebo nie, to je, možno to bol len vymyslený príbeh a čítal som taký, no a pýtal sa toho majiteľa toho stavby vedúceho, že čo robí no takže sleduje z diálky, aby videl ako tá budova rastie, ako tí robotníci tam pracujú a... A, a povedal jednu vec. Vidíš tam toho pána, toho robotníka, ktorý má červené, červené monterky? On veľa, áno, všetci ostatní mali modré monterky. Len ten jeden mal červené. Ja si ho stále všímam. Je veľmi šikovný, veľa robí a na budúci mesiac ho správim vedúcim určitej skupiny. Čo tým chcem povedať? Že Čokoľvek robíte, môžete byť v modrých monterkách a zapadnúť do šedi rôznych ostatných alebo budete mať tie červené monterky, kde si vás každý všimne. A ide o to, že aby si vás ostatní všimli, aby si vás ten dôležitý človek, ktorý vám dáva výplatu všimol, a potom keď si vás všimne tak vás môže povýčiť alebo vám dať ďalšiu odmenu musíte byť viditeľní nesmiete sa dostať do nejakej šedivosti všetkých ostatných ktorí sa uspokoja s priemerom ak nebudete v priemere ale budete nadpriemerný čomkoľvek čo robíte tak dosiahnete úspech byť iný ako všetci ostatní a potom dosiahnete viac a toto je to posolstvo, ktoré vám chcem, chcem odozdať. Ale iný môžete byť len, pred, len vtedy, keď máte dostatok informácií, keď na sebe pracujete, keď viete, aké máte ciele a uvedomujete si svoju hodnotu a to, čo môžete, môžete ovplyvniť a čo môžete odozdať. A keď toto všetko... Dosta, dosiahnete, dostanete a, a robíte to s takým elánom, nadšením ako som, vám, ako som hovoril tak budete mať úspech. Vtedy môžete začať ovplyvňovať ostatných ostatných ľudí odozdávať im informácie, učiť ich a nie, že byť múdri ako rádio nebiť uh, pyšný na to, čo ste dosiahli ale s pokorou odozdávať ďalej zanechávať tie stopy vášho úspechu a ktoré si ostatní môžu začať brať od vás a a potom sa pýtať, ako si to ty dosiahol a keď si to ty dosiahol, môžem to dosiahnuť aj ja. Počúvate Rádio Slobodný vysielač a reláciu okno do duše. Naša spoločnosť, náš štát, naše Slovensko je hladné po lídroch. My nemáme lídrov. My nemáme ľudí, ktorí by vedeli viesť ostatných ľudí. No a nevedia viesť ostatných ľudí, pretože nevedia viesť samých seba. Nemôžem viesť skupinu ostatných nedokážem sám seba. A preto je neskutočne dôležité a pre mňa ako človeka, ktorý sa tomuto venuje, aj takým poslaním vytvárať lídru. Ak si spomeniete na tých, ktorí sa dostali niekde až na vrch, tak myslím si, že či už je to politické alebo akéhokoľvek odvetvia a v súčasnosti najviac sledujeme, tak viete, že nemáme lídrov. Že sú to ľudia, ktorí sa len pásujú alebo tvária ako, ako lídrami. No a prečo nemáme dostatok lídrov? No lebo väčšina ľudí prechádza životom s takzvanou zatiahnutou psychickou brzdou. Vidia seba samého v takom negatívnom obraze, alebo trpia vplyvom negatívnych zážitkov, na ktoré nedokážu prestať myslieť. Zotrvávajú v tej zóne pohodlia, ktorú si sami vytvorili. Zachovávajú si mylné názory na realitu, alebo trpia pocitami viny a pochybnostiami. No a keď sa začnú snažiť dosiahnuť svoj cieľ, tieto pocity a vlastné pohodlie ich odrádza od dobrých zámerov. Nech sa snažia akokoľvek. Naopak tí úspešní ľudia, lídri zistili, že jednoduchšie, že jednoduchšie, ako využívať zbytočnú silu pri poháňaní motora, je uvoľniť brzdu. To znamená, že zavrhnú myšlienky na vlastnú obmedzenosť, zmenia svoj pohľad na seba a posilnia si seba dôveru. Niektorí majú samozrejme až prehnanú a, a takú nezdravú sebadôveru, ktorú potom sa snažia pretláčať a ovplyvňovať ľudí, ale tí ostatní veľmi rýchlo, ovplyvnia, teda zistia, že toto nie sú lídry, pretože sa zameriavajú viac menej na seba, na svoj prospech, na svoj užitok a na to, že sú to práve oni, ktorí by mali z toho najviac získať. Najväčší úspech dosiahnete vtedy, keď spravíte ok- mnoho ľudí okolo seba, úspešnými, vtedy, vám, vtedy vás oni posunú hore a dosiahnete úspech aj vy. Obklopte sa veľmi úspešnými ľuďmi alebo ľuďmi, ktorí vedia možno aj viac, ako viete vy a vtedy dosiahnete, tí ľudia vás vytlačia hore. Mám s tým bohaté skúsenosti aj v firme, že som mal okolo seba ľudí, ktorí boli o mnoho lepší ako som ja. A sú lepší, ako som ja. No a oni tým, že dosahujú úspech, tak ma no, postupne vytlačali, vytlačali navrh. A mm, sú mnohokrát lepší a, a dosahujú lepšie výsledky, ako je. Ja, ale vôbec mi to nevadí, pretože sú to, uh, sú to oni, ktorí vlastnými skúsenostiami dosiahli a vlastnou prácu dosiahli to, čo dosiahli. To, že som bol pri tom, tak je to len sekundárny efekt ich snahy, ale pomáhal som im a pomáham im a budem im pomáhať tak ako aj oni, oni a mne. Takže zamerajte sa, porozmýšľajte o svojej zóne pohodlia ako o nejakom väzení, do ktorého ste sa dostali a e, nikto vás tam nedostal. Ste sa tam dostali jedine vy sami. No a prestaňte používať slova ako nemôže, musím, nesmie mať ďalšie. Takéto presvedčenia, ktoré e, vo vás zanechal niekto iný, ale nie ste to vy, zmente tento spôsob uvažovania, myslenia, zmenite svoj postoj a dosiahnete o mnoho mnoho viac. A tým, že sami sa vyšplháte na vyšší úroveň, dokážete ovplyvniť mnohých iných, ktorí potrebujú to a ktorým budete môcť aj pomôcť. Presne tak, ako som celú reláciu o tom dnes rozprával. Ale v promrade musíme začať od seba. Ja teraz končím uh, naše dnešné strednejšie vysielanie a o tom, čo som hovoril, tak na tom začnem pracovať aj ja, pretože nikto z nás nie je dokonalý a, a ja mám ešte mnohé uh, nedostatky a idem presne na tom, o čom som hovoril. Uh, už od dneska zase pracovať a rozvíjať sa ďalej. Pre vám príjemný večer, strednejší večer. Teším sa opäť o dva týždne. Dovidenia, do počutia a prídem zase s inou témou a verím, že bude prospešná pre nás oboch. Príjemný večer, buďte zdraví a dovidenia.